0: <lacht> einen wunderschönen guten Tag, die Sweatcamp-Trainer sind wieder da, mein Name ist David. ich bin Alex und heute geht es um das Gesäß, ich wollte eigentlich Ärsche sagen, aber ich sag mal das Gesäß, Ärsche Dieses Thema widmen wir den Frauen, aber auch den Männern, deshalb aufpassen und zuhören, okay und zwar folgendes, auf Instagram sehen wir momentan einen Trend bei dem quasi vor allem die Frauen mehr Wert auf ihr Gesäß legen und im Vergleich dann etwas magere Beine haben. Alex, mm. was, was sagen wir zu diesem Thema? Was sagen wir zu diesem Was Thema? sagen wir zu diesem Thema? Ist das positiv? Ist das negativ? Ist es überhaupt physiologisch gesund ein Gesäß zu haben, das etwas größer <lacht> ein, so ist hinten zieht. Im, im Vergleich zu, zu den Beinen? Und dann was passiert dann auch, wenn die Rückenmuskulatur nicht gleichzeitig gestärkt wird? Das wollen wir einfach mal so ein bisschen besprechen. Ja,
1: also auf Instagram ist natürlich, Instagram ist eine eigene Welt. Das stimmt. ist ganz klar. Viele, viele, viele Menschen sind dort operiert haben, oder haben irgendwelche Eingriffe ja. hinter sich, die sie letztendlich, ob du dir jetzt Fett in die Arschbacken spritzen lässt oder was auch immer. Ja. Viele Menschen lassen sich extrem davon beeinflussen. Aber du hast recht, man sieht das oft. In letzter Zeit oder auch jetzt schon das letzte Jahr, ja. die letzten zwei schon länger. Jahre, ist plötzlich der dicke Hintern Trend geworden. Mhm. Was ich sehr cool finde, weil ich dicke Hintern gut finde. Ja. <lacht> Aber äh, zu einem kräftigen großen Hintern gehören nun mal auch die dazugehörigen Beine, ja. die Schenkel. Und wenn man dann so dünne Beine sieht, zusammen mit so einem Po, der Implantate äh, ja. hat oder, oder Fett eingespritzt hat oder sonst was... Ist das auf jeden Fall erstmal auf den ersten Blick sehr komisch. Jetzt mal ganz ohne, ohne diese ganze Trainergeschichte. Jetzt mhm. auf den ersten Blick ist das stimmt irgendwas nicht. Ne? Also es ist nicht mal attraktiv. Es ist einfach nur es ist aufsehenerregend, aber es ist irgendwie passt das nicht zusammen, weil das so in der Natur äh, ziemlich ziemlich äh, selten vorkommt, dass jemand so einen großen Po hat und so dünne Beine wie ja. die
0: meisten. Ne? Von einem rein physiologischen Standpunkt her. Ein großes Gesäß ist in der Regel auch ein starker Muskel. Für jemanden, der jetzt zum Beispiel Kampfsport macht oder beziehungsweise für jemanden, der jetzt auch springen muss oder sprinten muss. Unser Gesäß ist eigentlich in fast jedem Sport beteiligt, wenn du mal so überlegst. Wenn du ein Ringer bist, profitierst du von einem starken Gesäß, definitiv. Wenn du ähm, einen Weitsprung machst, Defin äh, ja, definitiv in, 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 in jedem jeden, Sport. eigentlich fast in jedem, in Sport. jedem Sport. Nichtsdestotrotz finde ich das Ganze ein bisschen komisch, dass man sich darauf nur so stark fokussiert. Die Kniebeuge wird da zum Beispiel breiter ausgeführt. Also eine, eine breite Kniebeuge, weil ich jetzt mit breit meine, dass der Stand breit ist, geht natürlich mehr auf das Gesäß. Ihr müsst aber auch gleichzeitig einen etwas stärkeren Rücken haben, weil die ganze Zeit eine so starke Oberkörpervorbeugung oder Vorneigung sich anzugewöhnen ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, wenn wir ehrlich sind. Ich
1: würde das mal so vergleichen. Ich würde das mit so einem, stell dir mal vor, du hast ein Auto, ein Dreier-Golf, Vierer-Golf, was ja. auch immer. Und dann haust du da, auch wenn jetzt die Autoprofis sagen, das geht gar nicht, packst du da einen Porsche-Motor rein. Ja. ja? Und dann heizt du das Ding richtig schön durch und um die Kurven und hin und her. Und irgendwann bricht dir eine Achse oder, oder gehen die Stoßdämpfer kaputt oder was auch immer. Aber dein Gerüst, also wenn sich ein großer Hintern natürlich entwickelt, dann bedeutet das, dass du Jahre, also Monate, wenn nicht jahrelanges Training, hinter dir hast. Mhm. Das bedeutet, du hast am Anfang mit geringen Gewichten angefangen. Deine Gelenke, deine Knie, deine Sprunggelenke, deine Hüfte haben diese Gewichte getragen. Über Jahre. Von wenig Gewicht bis hin zu mehr Gewicht, was du letztendlich dann mit dem dicken Hintern bewegen kannst. Ja. Gleichzeitig sind deine Beine stärker geworden. Deine, dein gesamter Körper, dein Rumpf ist stärker geworden, der Rückenstrecker und natürlich auch der Po, keine Frage. Aber das gehört irgendwo alles zusammen. Und deswegen gehört der Porsche-Motor auch in den Porsche rein, weil der hat nämlich das gewisse Fahrwerk dafür, der hat die Bremsen, um diese schnellen Geschwindigkeiten auch schneller stoppen zu können und so weiter. Du hast jetzt gesagt, so ein großer Po heißt auch gleich ein großer Muskel. Wenn du jetzt nur noch den Po trainierst, ja, und der wird nie so groß wie bei irgendeinem so äh, Insta-Model, die sich den Arsch extra nochmal bei Photoshop ja. vergrößern lässt und noch was reingespritzt hat und dann ihre dünnen Beine hat und dann aber so einen riesen, unnatürlichen, wie heißt die, Kim Kardashian-Hintern. Mhm. Wenn du jetzt wirklich mal versuchst, das so real wie möglich zu gestalten und du trainierst nur noch den Hintern, dann wirst du früher oder später eine Disbalance erfahren oh ja. in deinem Körper, es sei denn, du sitzt den ganzen Tag. Und das einzige Mal, wenn du stehst, ist, wenn du im Gym bist und dein Arsch drin ist, Dann ja. ist das vielleicht noch irgendwo auszugleichen. Und Disbalancen heißen gleichzeitig Fehlstellungen von deinem Skelett her. Das heißt, wenn du jetzt dich komplett ohne Fleisch und ohne Haut betrachten würdest als Skelett, würdest du dann nicht gerade stehen, sondern dann würdest du mit der Hüfte zu weit nach vorne geschoben stehen, weil dein Po so groß ist, dass die Ruhespannung in der Muskulatur so hoch ist, ja. dass du eben... Quasi deine Hüfte überstreckst. Das musst ja. du dann wieder ausgleichen, indem du mit deinem Oberkörper nach vorne kommst. Weil du willst ja irgendwo nicht nach hinten kippen, sondern du willst ja stehen bleiben können. Und wenn du mit dem Oberkörper nach vorne kommst, heißt es, du bekommst einen Buckel. Dann hast du eine Hüfte, die nach vorne geht und einen Buckel, der, der dich rund
0: macht oben. Ja. Im Rücken, ne? also nicht zu vergessen, dass dann deine Hüfte auch in der Außenrotation ist. Das bedeutet, dein, deine Fußspitzen zeigen dann nach außen. Euer Gesäß macht ja nämlich eine Außenrotation und jeder, das hast du zum Beispiel bei Hüftproblemen, das bei, Patienten. Ich bei den Mädels übrigens oh, ja. immer öfter mit, yes. den, mit diesen nach yes. außen dringenden Füßen. Früher waren das die Kerle, die so gelaufen sind. Ja. Ja. Und ich habe ja einen Kunden, der Hüftprobleme hatte und da ist auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt eine Schonhaltung in Kraft getreten, nämlich eine Adduktion und gleichzeitige Außenrotation. Mhm. Und das ist alles andere als schön, weil das nicht gut für euer Hüftgelenk ist. Ja, und dann könnt ihr so sexy sein, wie ihr wollt, aber wenn ihr humpelt, dann guckt euch keiner mehr hinterher. Ja, und das bringt auch gar nichts am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz, wir können ja auch gerne mal kurz Übungen quasi beschreiben, die dennoch dazu beitragen könnten, eventuell, wenn jetzt mal eine Dame sagt, du, oder ein Herr sagt, ich möchte natürlich, oder ich muss vielleicht auch für meinen Sport, brauche ich eine etwas stärkere Gesäßmuskulatur, dann können wir mal gerne ein paar Übungen ansprechen. Eine davon wäre definitiv ein eine Kniebeuge mit einem weiteren Stand. Wenn man das Ganze mehr aus dem Gesäß macht, dann gehen die, ähm, eure Knie nicht nach vorne, sondern das Gesäß geht nach hinten. Das ist so eine Art Power Squat. Gesäß geht nach hinten, die Knie bewegen sich so gut wie gar nicht, außer nach außen. Und ihr werdet auch so ein bisschen aus dem Rücken arbeiten müssen. Aber das ist eine gute Möglichkeit, um, dann, um das Gesäß zu stärken. Eben für entweder Sprints, Sprünge. Eigentlich für fast als jede Übung
1: super super wichtige Übung, jetzt, wenn es jetzt uns aufs Gesäß konzentrieren, ist eine Glute Bridge mhm. oder ein Hip Thrust. Ja. Äh, entweder liegst du dafür auf dem Rücken und hast die Langhantel auf Hüfthöhe und dann brückst du quasi die Langhantel nach oben. Hast ja. die Hände auf der Handel, presst die Hüfte nach oben. Dasselbe geht natürlich auch, wenn du mit dem Rücken auf einer Bank bist. Da hast du nochmal einen anderen Hebel, kannst noch mal ein bisschen weiter hochdrücken. Ja. Äh, Glute Bridge oder Hip Thrust. einfach mal auf YouTube suchen oder googeln.
0: Ausfallschritte. Ausfallschritte, 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 definitiv. Ausfallschritte.
1: Und das Schöne ist, selbst bei der Glute Bridge, also selbst da, wo du die Hüfte benutzen musst, ja. belastest du den Beinbeuger. Ja. Also deine Beine, es gehört einfach zusammen, das sieht unproportional aus und ist gar nicht schön. Und nicht effektiv, ne? also mhm. sowas du, du, du kannst gar nicht effizient mit deinem Körper arbeiten, wenn du nur so einen schweren Hintern hast, den die Beine nicht tragen können. Ja. Noch eine Übung, die ich ausprobiert habe und gemerkt habe, oh da kann ich echt gut mit der Hüfte arbeiten, also mit dem Po arbeiten, ist der Belt Squat. Mhm. Ähm, da stellst du dich dann einfach auf zwei... Zwei so Steps. zwei Steps, zwei was auch immer. Du musst, die, du musst in der Mitte Platz haben, hast einen Gürtel an, wie die starken Jungs dann, wenn die immer ihre Dips machen oder Klimmzüge und so einen Gürtel mit Gewicht dran haben. Und du nutzt diesen Gürtel mit Gewicht, um Kniebeugen zu machen. Das heißt, du musst hoch genug stehen, du brauchst quasi zwei Podeste, auf die du dich stellst. Mhm. Und dann hast du das Gewicht in der Mitte und es zieht dich in den Boden rein. Und du gehst mit runter und beim Aufstehen schiebst du die Hüfte schön nach vorne und machst quasi deine Kniebeuge mit Gürtel. Ja. Belt, Gürtel, Squat, Kniebeuge. Gürtel, Kniebeuge,
0: okay? Sehr, sehr effektive Übung. Ganz genau. Also Ladies, ähm, lasst den Quatsch. Trainiert nicht nur Gesäß, sondern auch Beine.
1: Ja, und wenn ihr das Gesäß trainiert, Entschuldigung, dass ich bitte, mich unterbreche. Bitte, bitte. wenn ihr euch sehr aufs Gesäß fokussiert, was auch echt in Ordnung ist, vor allem bei einigen Frauen, die das auch nötig haben, ohne ja. beleidigend wirken zu wollen, aber das, und das und die wissen das und deswegen arbeiten die auch dran, was Eben. ich gut finde. Eben. Dann aber, meine Damen, bitte dehnt auch oh, die ja. Muskulatur, die ihr oh, trainiert. Ja. Das heißt, wenn ihr den Hintern die ganze Zeit trainiert, ja, dann müsstet ihr auch Dehnungen eingehen, die genau diese Muskulatur mal wieder entspannen lässt. Ja muss in beide Richtungen arbeiten die Muskulatur und durch diese Entspannung fließt das Blut wieder besser durch den Muskel, der kann besser wachsen, der Arsch wird dicker also in anderen Worten ne? und dann könnt ihr wieder schön Krafttraining machen und er wird gut mit Nährstoffen versorgt während dem Training. Also Stretches für, wie nennen wir unseren 90 Grad Stretch, die, die 90 Grad Dehnung, ja 90 90 da machen wir äh, euch mal ein Video, ne? da merkt ihr das richtig schön auf der Außenseite der Oberschenkel und im Po und äh, dann könnt ihr wieder weiter
0: trainieren. Ganz genau. Schluss mit den dünnen Beinen, ja? <lacht> also Leute, trainiert Beine und Gesäß. Wir sind die Sweatcamp-Trainer. Wenn ihr Fragen haben solltet, wie immer in die Kommentare schreiben oder at, info at Okay? Checkt unsere Webseite www.sweatcamp.de. Facebook, einfach Sweatcamp Frankfurt eingeben. Einfach alles machen, teilen, liken. Oh Gott, ich kann nicht mehr, nein. Spaß. <lacht> Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Ciao.